0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وآله وصحبه وبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نواصل الحديث في موضوع فقه المواريث ونخص في حديث هذه الحلقة موضوع توريث الإخوة مع الجدّ وهو موضوع خطير وشائك كان السلف رحمهم الله يتحرجون من الفتوى فيه تحرجا شديدا وذلك لأنه لم يرد فيه شيء صريح من الكتاب والسنة وإنما مرجعه إلى الاجتهاد والنظر والاجتهاد عرضة للخطأ ولهذا قال بعض السلف اجراكم على قسم الجد أجرؤكم على النار وقال بعضهم من سره ان يقتحم جراثيم جهنم فليقضي بين الجد والاخوه لكن مع هذا لا بد من البحث فيه لان مسالته مع الاخوه تقع كثيرا وهي مشكله لا بد لها من حل وقد اجتهد الصحابه رضي الله عنهم في حلها على ما سنذكره من ارائهم في ذلك والمراد بالجد هنا الجد الصحيح الذي لم يدخل في نسبته الى الميت انثى كاب الاب واب الجد فان دخل في نسبته الى الميت انثى كاب الام وابي ام الاب لم يرث لانه من ذوي الارحام والمراد بالاخوه هنا الاخوه الاشقاء او الاخوه لاب اما الاخوه لام فلا يريدون هنا لأنهم محجوبون بالجد إجماع والجد إذا انفرد عن الإخوة ينزل منزلة الأب بإجماع أهل العلم فلا يحجبه إلا ذكر متوسط بينه وبين الميت كالأب والجد الذي هو أقرب منه وقد روى أبو داود والترمذي وصححه عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابن ابني مات فما لي من ميراثه قال لك السدس فلما ادبر دعاه وقال لك سدس اخر فلما ادبر دعاه فقال ان السدس الاخر طعمه والجد ينزل منزله الاب الا في حالتين الحاله الاولى ان الام تاخذ معه الثلث كاملا في المسالتين العمريتين بخلاف الاب فإنها تأخذ معه فيهما ثلث الباقي الحالة الثانية إذا اجتمع معه إخوة أشقى أو لأب فقد اختلف في حجبه لهم بخلاف الأب فإنه يحجب الإخوة والآن ننتقل إلى بيان خلاف العلماء في توريث الإخوة مع الجد فنقول اختلف العلماء في ذلك على قولين القول الأول أن الجد يسقط الإخوة كما يُسقطُهم الأب وبذلك قال جمعٌ من الصحابة منهم أبو بكرٍ الصديق وقال به جمعٌ من التابعين وقال به من الآئمة الأربعة أبو حنيفة وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه واختارها جمعٌ من أصحاب مذهبه منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع قد استدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة، منها أولاً: أن الله سمى الجد أبًا في قوله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، وقال يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فما دام أن الله أن الله سماه أبًا فإنه يأخذ حكم الأب في الميراث فيحجب الإخوة. ثانيًا: عول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلعولى رجل ذكر والجد أولى من الأخ فيكون أحق بالميراث بدليل أنه إذا حصل في المسألة عول وتزاحمت الفروض سقط الأخ ولا يسقط الجد بل يفرض له السدس ثالثا أنه إذا كان ابن الإبن بمنزلة الإبن من غير خلاف فليكن الجد بمنزلة الأب لأنه أحد طرفي عمود النسف هذا حاصل أدلتهم وأهمها والقول الثاني أن الجد لا يحجب الإخوة بل يرثون معه على تفاصيل وخلاف في كيفية توريثهم وبهذا قال جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم علي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت وقال به من الآئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد في الصحيح من مذهبه وأبو يوسف ومحمد ابن الحسن من الحنفية واستدلوا بآدلة منها أولاً أن ميراث الإخوة ثبت بالكتاب فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس صحيح ولم يوجد شيء من ذلك إذا كانوا مع الجد ثانياً أن الإخوة تساوَوا مع الجد في الإدلاء إلى الميت بالأب فالجد أب الأب والإخوة بن الأب وإذا تساوَوا في الواسطة تساوَوا في الاستحقاق إلى أقيسة ذكروها في هذا الباب يطول بنا الحديث عنها والراجح من القولين هو القول الأول لاعتبارات كثيرة منها قوة أدلتِه وكثرة من أخذ به من الصحابة حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جمهور الصحابة موافقون للصديق في أن الجد كالأب يحجب الإخوة وهو مروي عن بضعة عشر من الصحابة انتهى وقال البخاري رحمه الله في صحيحه ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون انتهى ومما يترجح به هذا المذهب ايضا سلامته من التناقض عند التطبيق بخلاف القول الثاني فانه يتناقض عند التطبيق تناقضا عظيما ويختلف اصحابه في كيفيه توريث الاخوه مع الجد اختلافا كثيرا وترد عليه اشكالات كثيره والذي نختم به هذه الحلقه هو الدعاء لجميع علماء المسلمين بالرحمه والرضوان لقاء ما قاموا به في هذه المسألة وغيرها من مسائل العلم من بحث بحث مستفيض وحل للمشاكل ونسأل الله لنا التوفيق لسلوك سبيلهم والسير على نهجهم وإلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين